0: Te lo racconto Te io. Lo racconto Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Affari in sospeso di Claire Boylan. Claire Boylan nasce a Dublino. Esordisce come giornalista collaborando con riviste femminili, la radio e la televisione. Nel 1974 vince il prestigioso premio giornalistico Benson Edge. Si è affermata come scrittrice di racconti, spesso caratterizzati da una pungente vena satirica, pubblicando su riviste europee, australiane e statunitensi. Il suo primo romanzo, Holly Pictures, è uscito nel 1983, seguito dalla raccolta di racconti Enel on the Head, e da un altro romanzo, Last Resource. Il racconto, affari in sospeso, è tratto da Concerning Virgins del 1989. Legge Alessandra Ambrogi Joslin sta morendo», disse Rosa ad Angela quando si incontrarono per il tè. L'altra signora di mezza età, Reagì come se piccole gocce di sangue fossero comparse all'improvviso sui bordi seghettati della torta rosa che stava sezionando. Non sembrò sorpresa né rattristata, ma percorsa da un brivido di profondo orrore. Jocelyn era impallidita e il suo sguardo era smarrito e spaventato. Rose ci era passata la settimana precedente e ora riusciva tranquillamente a mangiare il suo dolce. Mm, «Gli hanno dato un mese, cinque settimane al massimo!» «Joseline! Oh!» disse Angela con un lamento. Abbassò lo sguardo, senza trovare conforto nella vista del proprio seno imprigionato nel corsetto. "È in ospedale?» «No!» ammise Rose dispiaciuta. «Pare che Marta sia decisa a tenerlo a casa!» Da giovane, Joseline Fuller aveva conosciuto molte donne... Su ognuna aveva avuto un effetto profondo. Una di loro aveva finito col perdere la ragione, un'altra si era chiusa in convento. Quelle che dopo averlo conosciuto si erano sposate e quelle che invece erano rimaste sposate avevano continuato ad amarlo per tutta la vita. I loro mariti avevano motivo di essergli grati Visto che le loro consorti non avevano mai guardato un altro uomo. Era un poeta e ne aveva la chioma. Nei momenti più scialbi della loro vita, quelle donne ricordavano soprattutto la sua capigliatura folta e dorata, morbida come burro. Non era un uomo particolarmente sensuale. Era tutto conversazioni e battute di spirito. Osservava le sue donne con gli occhi azzurri e interessati, agitando le lunghe braccia e accavallando le lunghe gambe il sesso era un interludio o un accompagnamento faceva l'amore come un uomo che seduto a tavola pilucca la frutta dal vassoio mentre è impegnato in un'intensa discussione dopo però componeva sempre versi tenerissime sulle loro parti nascoste il matrimonio con Marta era stato un fulmine a ciel sereno Da una parte c'era Jocelyn, alto, aggraziato, con i capelli d'oro, ormai d'argento, ricci e fluenti. Dall'altra c'era Marta, tarchiata come una cassetta della posta, con un seno che ricordava due pagnotte fatte in casa e i capelli, brizzolati, tagliati a spazzola. Alcuni dicevano che fosse piuttosto ricca, altri pensavano che lui avesse finalmente messo la testa a posto e che lei sarebbe stata la depositaria di un grande poema epico durante il primo anno di matrimonio aveva scritto con grande entusiasmo e successo un volumetto di poesie sulle casalinghe supermercati Sainsbury e sui gatti davanti al televisore a guardare un nuovo episodio di Coronation Street poi più nulla a parte l'introduzione a un libro di fotografie e il testo per la pubblicità di un orologio da polso la la gente pensava che fosse colpa di Marta lo aveva intorpidito gli aveva ingoiato l'anima quando Marta aprì la porta ad Angela il suo viso florido era a malapena alterato dal dolore sembrava distratta, non certo gonfia di pianto aveva un'espressione irritata Oh, Marta, povera cara, esclamò Angela che al contrario era in condizioni pietose. Ciao Angela. Quanto tempo è passato? proseguì Angela. E ora, questa notizia tremenda, come sta? Jocelyn sta morendo. C'era qualcosa di strano in lei lì in piedi con quel triste vestito azzurro e quei capelli ispidi. Sembrava una bambina, maleducata, incosciente, incapace di sostenere la tensione della morte non la guardava neanche Angela colpa delle scarpe lo sguardo di Marta era stato attratto dai tacchi straordinariamente alti dell'altra donna le donne di una certa età indossavano tutte scarpe con il tacco alto si davano un grande affare a simulare giovinezza sui loro volti ma gli anni facevano capolino dalle loro calzature scomode le ragazze invece indossavano di tutto Scarpe da ginnastica, stivali di gomma, scarponi da montagna. Sembrava che le gambe non avessero più molta importanza. Marta non sapeva mai cosa dire ai tipi come Angela. Sapeva che le donne come lei non la tenevano in grande considerazione. Lei era stata una donna insulsa quando loro erano state bellissime. Attribuivano grande importanza al passato e sembrava non si fossero accorte che quando Jocelyn l'aveva sposata loro avevano già cominciato a invecchiare e nessuna aveva un aspetto migliore o peggiore dell'altra solo Joss era sempre rimasto lo stesso Entra Angela, borbottò con aria cupa Vai a salutarlo, io metto l'acqua sul fuoco è molto debole perciò cerca di restare solo il tempo che ci vuole per far bollire l'acqua una volta entrata, Angela diede uno sguardo alla casa, rimanendo sorpresa dall'atmosfera accogliente e dalla cura dedicata ai fiori, ai merletti, lustro in generale. Marta, con modi spicci, riempì il bollitore e Angela salì in fretta le scale, con notevole agilità. Trovò Jocely in una stanza luminosa, disteso su un letto accanto alla finestra. Il suo viso sembrava aver perso la carne, e sulla pelle delicata c'erano i segni della sofferenza. I capelli, che erano stati risparmiati, avevano ora la consistenza di nubi rotonde. Gli occhi azzurri erano grandi e pieni di visioni. Aveva un aspetto magnifico. Sono io, disse lei timidamente. Come ti senti, caro? Lo sguardo che le rivolse era gentile e pieno di sofferenza. L'amore le sgorgò dalle labbra e gli occhi le si sciolsero. Lui le tese la mano. «Sono stato convocato», rispose accennando un sorriso. «Oh no!» Gli prese una mano premendosi le dita di lui contro le labbra. «Tu ci abbandoni, fuggi via e ci lasci qui a invecchiare da soli!» «Non piangere, tesoro!» Con il pollice secco come una foglia le accarezzò la guancia. «In fondo ho vissuto bene!» sentirlo parlare al passato rinnovò in lei il senso di terrore non ho mai smesso di amarti gli disse vieni qui piccola mia allargò le braccia tirandola debolmente a sé si concesse di abbandonarsi a lui fino a distendersi contro il suo petto con le labbra sui capelli la carne sulla carne proprio come una volta non fosse stato per le coperte e la corsetteria che ora li dividevano non si abbandonò con tutto il peso essendo quest'ultimo molto più consistente di una volta mentre quello di lui lo era molto meno ma concesse al proprio corpo di riscoprire la geografia delle ossa e subito nell'irruenza dei ricordi attese le labbra di lui quelle labbra che un tempo interrompevano una conversazione vivace per cercare la bocca di lei e baciarla Poi lui la tirava sotto di sé per ammirare il suo corpo, coprirlo di baci e farne infine la sua dimora. Ora, sotto di lei, sembrava così rilassato, così tranquillo, niente cambia, si disse, se non le circostanze della felicità. Dopo pochi attimi di quella relativa beatitudine, Angela udì, con le orecchie della mente, il fischio furioso del bollitore. Si alzò con aria colpevole disturbando Jocelyn che si era appena assopito. Quando andò in bagno ad asciugarsi gli occhi, rimase sorpresa del proprio aspetto scomposto e arruffato. Mentre scendeva al piano di sotto, Angela vide una strana donna in fondo alle scale. «Dov'è Marta?» chiese Angela. La donna la guardò di traverso e proseguì verso la stanza di Jocelyn, passandole accanto. All'esterno della casa, davanti alla porta, sembrava che qualcuno stesse interpretando un'aria. Si sentiva una giovane voce dal tono contrariato e le risposte di Marta, gentili, ma per nulla accondiscendenti. No, temo di no, sta molto male. Può lasciare un messaggio se vuole. Una vecchia amica di Jocelyn spiegò ad Angela dopo essere riuscita a chiuderla fuori. Oh, non tanto vecchia a giudicare dalla voce, osservò Angela. No, hai ragione. Povera cara disse Angela in tono solidale dover dare la notizia a tutta questa gente io non l'ho detto a nessuno rispose Marta ci ha pensato Joss vista da dietro mentre tornava lentamente in cucina Marta sembrava un grosso taglio di arrosso stretto nel filo e all'improvviso Angela credette di capire il passato non era affatto passato la vita di Joslin era in attesa di risoluzione Doveva mettere ordine negli affari rimasti in sospeso. Angela seguì Marta in cucina, dall'alto dei suoi tacchi aerei che la facevano somigliare a uno di quegli uccelli che vivono nel fango. «Lascia che ti aiuti.» «Va bene, prendi il brico per il latte.» «E badare a Jocelyn? Devi essere distrutta. Se vuoi posso venire a darti una mano ad assisterlo. Potrei fare il turno di notte, ormai sono vedova.» Jocelyn non ha bisogno di assistenza, ha bisogno di dormire. «Di sera mi piace leggergli qualcosa. Di solito, però, quando l'ultima visita della giornata si è finalmente conclusa, è troppo stanco». All'improvviso apparve sconsolata, come un vecchio albero su una landa ormai arida. «Conoscevi Baba Maxwell?» «Chi?» «Oh, credo che ora sia diventata la signora non so chi. La donna che hai visto in ingresso» ne era innamorato un tempo me l'ha detto lui quella raccolta di poesie così strane fiori nella notte l'aveva scritta per lei Oh, ma se l'aveva scritta per me pensò Angela presa da un attacco di furiosa gelosia Jocelyn le aveva recitato quelle poesie a letto lei era giovane allora e quasi innocente non c'era nulla di più seducente del sentirsi prendere in giro per il proprio corpo o almeno Aveva pensato si trattasse del proprio corpo. Come tutti i poeti, Jocelyn si concedeva le sue licenze ed escriveva un fiore con uno stame scarlatto che faceva capolino accattivante come la lingua di un gattino. In effetti, nella sua fisionomia c'era qualcosa di chiuso. Il pensiero di quella donna, con il suo stame scarlatto, seduta la sua accanto a Jocelyn, magari distesa sul suo petto, metteva Angela in uno stato di agitazione insopportabile. Non poteva trattenersi oltre in quella casa. «E il tè non lo prendi?» concluse Marta. Angela rispose di no. Una nuova pena le si agitava nel petto ora anche Marta appariva scoraggiata e continuò a occuparsi del bollitore e dell'acqua che si stava ancora scaldando all'arrivo dei primi visitatori Marta aveva pensato si trattasse di gente del mondo editoriale ma non era venuto neanche un editore non c'erano nuovi lavori da pubblicare e quelli vecchi erano già stati riciclati l'ambiente letterario aveva forse pianto la morte del poeta già anni addietro e lei... Aveva semplicemente sacrificato la propria vita a un uomo affascinante? Ma, dopo tutto, chi era lei per stare lì a cavillare? Le altre donne sembravano considerarlo anche troppo per lei. Venivano in macchina, in autobus, in moto. I loro profumi svolazzavano per la casa, l'uva e le fresie portate in done si moltiplicavano e appassivano. C'erano donne fresche e usate, affermate e fallite, giovani e vecchie, C'erano donne dai capelli splendidi e donne con la peluria sul mento, con denti d'oro e con smeraldi affondati in letti di metallo che mordevano dite grasse e mollicce. Ci fu persino una suora. Era straordinaria. A prima vista sembrava incredibilmente anziana, era rugosa e rattrappita e avanzava con il passo trascinato di una vecchietta solo quando alzava lo sguardo e mostrava gli occhi vivaci ci si rendeva conto che era una donna ancora giovane era semplicemente passata dal colorito roseo a un rapido avvizzimento come una mela conservata alla luce naturalmente lei non indossava scarpe con il tacco alto sotto la ruvida lana dell'abito le dita callose si stendevano in un paio di sandali aveva con sé un borsone nero in pelle Sir Gertrude», si presentò a Marta. A Jocelyn, invece, non concesse lo stesso privilegio. Scivolò direttamente accanto al suo letto e lo guardò con quegli occhi azzurro acceso. «Bonjour, Jocelyn!» Con le mani, lui si tirò il lenzuolo sotto il mento, guardandola in cagnesco nel tentativo di tenerla a distanza. Cos'era saltato in mente a Marta? Subito dopo, però fu colpito da un'intuizione tremenda, suggeritagli proprio dal raggio intenso dello sguardo di lei. Riuscì a tirarsi su per studiarla meglio. «Gertrude?» Dopo averla riconosciuta rimase senza fiato e lei accennò un sorrisetto piuttosto crudele. «Gerti?» chiese. «Gerti Balfour?» Sor Gertrude non gli si buttò al collo come le altre ma lo coprì di piccole reliquie di santi, estratte con cura dal borsone nero, poi si mise a pregare. Lui rimase a osservare il frutto rinsecchito delle sue labbra, il battere estatico delle ciglia castane. Di tutte le ragazze che aveva conosciuto era la più bella, l'aveva corteggiata per un anno, allo scopo di farsi dire che lo amava una volta raggiunto quell'obiettivo la ferocia della dedizione di lei lo aveva spaventato e così l'aveva allontanata bruscamente ne era seguito un silenzio totale tanto da fargli credere che fosse morta ma da alcuni amici comuni aveva saputo che si era chiusa in convento scegliendo un ordine contemplativo in cui le suore parlavano di rado e solo in francese concluse le preghiere raccolse le reliquie e le ripose nel borsone «E ora guarirò?» chiese Jocelyn in tono scherzoso. «Si Dio le veut?» fu la risposta. La trovava più attraente di tutte le altre donne e stranamente meno cambiata. Aveva gli stessi modi diretti, la stessa aria inquieta di quando era giovane. A differenza delle altre, che appassivano lentamente, nel donarsi a Dio lei aveva semplicemente messo da parte ciò di cui non aveva più bisogno. In quel momento, come nel giorno in cui l'aveva conosciuta, si sentì attratto dall'apparente mancanza di interesse nei suoi confronti. «Gerti, Gerti», disse umilmente, «ti ho trattato male». Lei lo scrutò in modo piuttosto severo, come se cercasse di ricordare a cosa lui si riferisse. «Sei stato la tappa di un viaggio», commentò infine. «I viaggi non sono quasi mai comodi». «Hai saputo di Jocelyn?» chiese Rosa ad Angela quando si incontrarono per il tè. È crepato?» replicò Angela brutalmente. «No, anzi, è successa una cosa davvero straordinaria, sta migliorando. Dicono che si tratti di una remissione, è un vero miracolo!» Angela contemplava la sua torta. La tagliava restituendo poi alla crosta la marmellata e la crema che rimanevano sul coltello. Aveva tagliato la fetta cremosa in quattro parti e le aveva consumate con avidità, rimuovendo abilmente con il tovagliolo le briciole che rimanevano attaccate alle labbra. Ogni volta che il tovagliolo veniva via, queste conservavano la sapiente mano di rossetto. Sulla bocca le restava anche un'espressione di scontento che, per quanto del tutto nuova, sembrava incastonata tra le due estremità. Mi domando, osservò Angela, «Se lo abbia mai avuto, il cancro, non sarei affatto sorpresa se avesse inventato tutto di sana pianta solo per attirare l'attenzione. È sempre stato un po' cialtrone». Oh, «Lo so bene», risbatte Rosi in tono secco. «Non immaginavo lo sapessi anche tu». Ora che iniziava a sentirsi meglio, Jocelyn sarebbe stato felice di ricevere qualche visita avrebbe potuto mangiare la frutta, bere lo champagne magari con un po' di musica in sottofondo ma stranamente sembravano tutti scomparsi il suo ritorno alla vita avrebbe dovuto essere un'occasione da festeggiare e invece era rimasto solo, quasi fosse caduto in disgrazia ora aveva bisogno degli altri la morte era stata una faccenda molto impegnativa ma la convalescenza era irta di difficoltà e frustrazioni l'assenza del dolore aveva lasciato uno strano vuoto nella sua vita non era ancora in grado di fare tutto da sé e quando aveva bisogno di Marta lei non c'era mai che diamine era successo a Marta sembrava che la notizia della sua guarigione le fosse sfuggita si trascinava per casa intontita e dolente con gli occhi gonfi di sconforto alle sue chiamate rispondeva controvoglia e lo guardava come fosse uno sconosciuto o un intruso Quel giorno dimenticò di portargli il pranzo e lui fu costretto a suonare la campanella che lei gli aveva lasciato sul comodino. Quando arrivò non aveva con sé il vassoio con la minestra e la frutta, né si scusò per non averlo portato. Lui però non aveva alcun diritto di pretenderlo, dipendeva completamente dal suo buon cuore e le rivolse il suo sorriso più seducente. «Io riprendo a lavorare, Joss», non disse altro. «E cosa potresti fare?» Il tono era duro, spaventato. «Posso fare tante cose», gli parlava decise e con coraggio. «Io lavoravo quando ci siamo conosciuti». Rimase un attimo in silenzio, per far sbollire la rabbia. Poi diede due colpetti allo sgabello foderato di velluto che stava accanto il letto, e lei vi lasciò sprofondare il posteriore. È eh, assurdo, Matti! Sono un vecchio rompiscatole, lo so!» «Ma ho bisogno che qualcuno si occupi di me!» «Ci ho già pensato, ho assunto un'infermiera», rispose di lei. «Di sera, poi, ci sarò io». «E io che faccio tutto il giorno?» «Fai quello che faccio io, riprendi a lavorare», pensò, ma non lo disse. Si strinse nelle spalle. Lui capì che non voleva prendersi la briga di discuterne dopo aver atteso il lasso di tempo che la buona educazione le suggeriva si alzò per uscire è per via delle vecchie fiamme? chiese in tono irritato è questo il motivo? come? si voltò vicino alla porta c'è qualcosa che non va non sei contenta che l'abbia scampata? lasciamo stare tesoro uscì in fretta si sarebbe sentita davvero sciocca se l'avesse costretta a dirgli la verità Era per la sua inaffidabilità. Nel corso degli anni lei lo aveva sopportato perché pensava che sarebbero invecchiati insieme. Ora però si sentiva tradita. Lei aveva dimostrato chiaramente di aver bisogno di lui, mentre lui di non aver bisogno di lei. Era capace di mollare tutto senza neanche guardarsi indietro e sparire dalla sua vita di punto in bianco. Uscì in giardino e si sedette a godersi il sole su una panca di legno, appoggiata su lastroni di pietra, separati da strisce di stelle alpine. Appena sposata, in preda alla gioia, aveva vissuto gran parte dei suoi giorni scavando nella terra scura, come un tasso. Aveva voluto costruire un pergolato dove Jocelyn potesse scrivere poesie. Lui ne fu entusiasta, adorava, sedersi fra quelle pareti profumate e bere un bicchiere di vino. Con il passare del tempo poi si era accorta che il lavoro di lui era arrivato a un punto morto, ma lei aveva il suo orgoglio da difendere. Voleva a tutti i costi che la sua vita fosse qualcosa di utile. Non condivideva il suo gusto per lo spreco e alla fine, da donna pratica e innamorata qual era, aveva tentato di fare dell'umiltà lo scopo della sua vita. Ah, l'amore, la sua capacità di ammorbidire tutto... Lei sapeva che avrebbe potuto spingerlo a lavorare, sarebbe bastato negargli tutta quella dolcezza, e lui si sarebbe rituffato nella poesia per vendetta, e invece lei aveva continuato buttando via la propria vita, confidando nella vecchiaia che avrebbe fatto loro giustizia. Quella piccola porzione di vita l'avrebbe liberata dalla banalità della vita stessa. Si era immaginata seduta in giardino assieme a lui, due vecchi tranquilli, secchi, tremanti, come quei dischetti perlacei conosciuti con il nome di Arbaluna. Quando i medici le avevano detto che sarebbe migliorato, non aveva provato alcun sollievo. Ormai aveva esaurito la sua parte di dolore, ora invece sapeva che un giorno avrebbe dovuto affrontare di nuovo la stessa pena si era disfatta della speranza in favore di una stera capacità di sopravvivenza. Forse ormai ci aveva fatto il callo. Quella parola le piaceva, perché faceva pensare a una pelle dura e lei aveva bisogno di avere la pelle dura. Quando Marta riprese a lavorare, Jocelyn cominciò a sentire una strana suscettibilità che non aveva alcuna voglia di esplorare. Telefonò una ragazza di sua conoscenza. Era giovane, carina e rotondetta. «Jocelyn!» gridò lei con gioia. «Che sollievo!» Lui baciò la cornetta beandosi di tanta fresca gioventù. «Credevo fossi morto!» disse allegramente. Ci fu una lunga pausa dall'altro capo del filo. «No, no!» riprese infine Jocelyn. «Mi hanno rispedito indietro! Mi sto rimettendo, ma sono prigioniero! Vieni a salvarmi! Porta qualcosa da bere!» Oh tesoro non posso rispose la ragazza anzi ora devo proprio andare sono così contenta che tu stia meglio telefonami qualche volta non farmi ridere ti sto telefonando in questo momento pensò in una poplessia di rabbia ma certo rispose invece in tono affettuoso aveva telefonata un'altra delle sue ragazze Mentre attendeva in linea, immaginò il passo strascicato di chi recava il messaggio attraverso i corridoi dal pavimento lucido. Immaginò le campane che chiamavano a raccolta la calma feromonica dell'Arem. Chissà che cosa avevano pensato quando lei si era presentata a loro per la prima volta, con quella pelle color del sidro e quegli occhi azzurri decisamente fuori luogo. Dovevano averla amata fin dal primo momento. «Wii?» Accennò una voce incrinata di estatica indifferenza. gerty sono Jocelyn!» «Bonjour, Jocelyn!» disse lei, con indefessa cortesia. «Non sei sorpresa di sentirmi? A quest'ora dovrei essere morto!» «Forse non eri ancora pronto per la morte», disse Sir Gertrude. «E che si fa per prepararsi?» «Sei davvero così impaziente di morire?» chiese lei meravigliata. «Oh, no, Gert, non è questo!» sospirò. «Il fatto è che mi sento come se in qualche modo avessi offeso quelli che mi circondano. Mi hanno abbandonato tutti. Nessuno viene più a trovarmi. Sai, Marta mi ha mollato per tornarsene a lavorare. È come se avessi commesso un errore imperdonabile. Forse sarei dovuto morire una volta per tutte. Non stavano aspettando che il necrologio...» Nella sua oscurità solitaria... Sir Gertrude sorrise con l'abituale parsimonia al pensiero che lui si vedesse ancora in prima pagina. «Forse Joslan Fowler è morto», suggerì lei. «E quello che è rimasto chi è?» chiese preoccupato. «Chissà». «Mi sento terribilmente solo, Gert». «Oh, non è affatto raro», lo tranquillizzò lei. «Il nostro Salvatore sulla croce ha reso partecipe anche me della stessa esperienza». «Eh, sono contento che qualcuno mi capisca», commentò Jocelyn con amarezza. «Sì, anche se può sembrare strano, io ti capisco. È credenza diffusa che il nostro Signore abbia inviato il suo unico Figlio sulla Terra per redimere il mondo in un supremo sacrificio. In realtà era solo invidia. Negando alle sue creature il Paradiso, egli aveva dato loro accesso a un'esperienza che non aveva modo di condividere». «Come avrebbe potuto essere Dio se fosse stato risparmiato dal privilegio della sofferenza?» «All'inferno!» pensò Jocelyn, infastidito abbassando il ricevitore. «È impazzita!» Non riusciva a liberarsi dell'inquietitudine trasmessagli da qualcosa che Gertrude gli aveva detto. Alla fine dovette trascinarsi giù dal letto e arrancare fino a uno specchio per rassicurarsi davanti alla propria immagine. Sullo specchio le belle linee del sopracciglio e della mascella apparivano scalfite. La sagoma era quella di un albero su cui nidificavano strane creature, la più grande delle quali era l'autocommiserazione. «Mi sento solo!» protestò. La figura nello specchio assunse un'espressione di dolore. «Il lamentoso gufo stride alla luna», commentò tristemente. Una settimana dopo, all'insaputa di tutti, eccetto le silenziose compagne di chiostro, Sir Gertrude passò a miglior vita e Jocelyn Fowler, di anni cinquantasette e di salute cagionevole, si tirò su dal letto e ancora una volta riprese a scrivere.